0: Willkommen bei On-Teaching, dem Podcast, der sich ganz der Welt der Yogalehrerinnen widmet. Es ist schön, dass du wieder dabei bist. In unserer heutigen Episode gehen wir einem Thema auf den Grund, das in unserem modernen Leben oft übersehen wird. Pratyahara von den sozialen Medien. In dieser Folge nehmen wir uns einen Moment Zeit, um innezuhalten und über die ständige Informationsflut nachzudenken, die uns täglich auf Plattformen wie Facebook, Instagram, Twitter und so weiter begegnet. Wir sprechen darüber, wie diese ständige Verbindung unsere Wahrnehmung und unser inneres Gleichgewicht beeinflussen kann und warum es so wichtig ist, manchmal bewusst einen Schritt zurückzutreten. Lasst uns gemeinsam erkunden, wie wir durch Pratyahara, diesem zurückziehender Sinne, einen Raum der Ruhe und Reflexion in unserer vernetzten Welt schaffen können. Wir diskutieren, wie wir uns von der Überflutung durch soziale Medien lösen und wie wir zu unserem wahren Selbst finden können. Es geht darum, eine Balance zu finden, die uns erlaubt, verbunden zu bleiben, ohne uns dabei zu verlieren. Also mach es Dir gerne bequem, atme tief durch und tauch mit uns ein in eine Episode voller Achtsamkeit, Einsicht und Gemeinschaft.
1: Und dann lasst uns mit einer kurzen Erklärung von Pratyahara beginnen. Pratyahara ist das fünfte Glied des achtgliederigen Yoga-Pfades und bezieht sich auf den Rückzug der Sinne. Es geht darum, unsere Aufmerksamkeit von äußeren Ablenkungen abzuziehen und nach innen zu lenken. In einer Welt, die ständig durch Technologie, Medien und externe Reize überflutet wird, ist die Praxis von Pratyahara relevanter denn je. In unserer heutigen, sehr schnelllebigen Zeit, wo jeder Moment von digitalen Geräten, Nachrichten und sozialen Medien beansprucht wird, kann die ständige Stimulation unsere Sinne überwältigen. Wir leben in einer Ära der Informationsüberflutung in der unsere Aufmerksamkeit ständig von E-Mails, Benachrichtigungen und Online-Interaktionen gefangen genommen wird. Dieser unaufhörliche Strom äußerer Stimuli kann zu mentaler Erschöpfung, zu Stress und ja sogar zu einem Gefühl der Entfremdung von unserem Inneren Selbst führen.
0: Ja, genau. Und Pratyahara bietet eine Art Gegenpol zu dieser ständigen äußeren Stimulation. Durch die bewusste Praxis des Rückzugs der Sinne können wir lernen, unsere Aufmerksamkeit von diesen Ablenkungen wegzulenken und stattdessen nach innen zu richten. Und das bedeutet nicht, dass wir uns komplett von der Außenwelt isolieren oder technologische Hilfsmittel vollständig meiden. Vielmehr geht es darum, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln wie wir mit diesen äußeren Einflüssen umgehen und wie wir bewusste Pausen einlegen können, um unseren Geist zur Ruhe kommen zu lassen und auch eben bewusst entscheiden oder steuern, was von diesem Außen wir in unser Innen überhaupt einladen wollen. So also Pratyahara ist also das Zurückziehen der Sinne, aber eben auch der bewusste Umgang mit Konsum. Also du könntest dich zum Beispiel fragen, was nehme ich auf? Wie nährt es mich? Was nehme ich auf, was mich und meine Praxis unterstützt? Und die Praxis von Pratyahara in der modernen Welt kann so aussehen, dass wir bewusste Zeiten der Nicht-Stimulation schaffen. Das könnte bedeuten, täglich eine Zeit ohne elektronische Geräte zu verbringen, Meditation oder Yoga zu praktizieren, ohne dabei von unserem Smartphone unterbrochen zu werden oder einfach bewusst Momente der Stille und des Innehaltens in unseren Alltag zu integrieren. Es geht darum, Raum für innere Stille zu schaffen, indem wir unsere, ja, unsere eigenen Gedanken und Gefühle wahrnehmen und verarbeiten können. Durch Pratyahara können wir lernen, uns nicht von äußeren Umständen bestimmen zu lassen, sondern eben bewusst zu wählen, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten. Und es fördert eine tiefere Verbindung mit unserem Inneren Selbst, was wiederum zu mehr Klarheit, mehr Ruhe und einem ausgeglichenen Zustand führt. In einer Welt, die oft laut und auch fordernd ist, bietet Pratyahara einen Weg, um zu einem Ort der Ruhe und des Gleichgewichts zurückzukehren. Lasst uns gemeinsam so ein bisschen erkunden, wie wir in der modernen Welt durch Pratyahara unsere Sinne beruhigen und unser inneres Gleichgewicht stärken können.
1: Ja, so wichtig, was du sagst. Jetzt, da wir verstehen, was Pratyahara bedeutet oder bedeuten kann, lass uns betrachten, wie soziale Medien unsere Energie beeinflussen. Soziale Medien können eine Quelle der Inspiration sein, aber eben auch eine Quelle von Stress und Ablenkung. In unserer heutigen digitalisierten Welt sind soziale Medien allgegenwärtig und haben einen tiefgreifenden Einfluss auf unser tägliches Leben, aber auch unser Wohlbefinden. Einerseits bieten soziale Medien unglaubliche Möglichkeiten. Sie verbinden uns äh, mit Menschen aus aller Welt, ermöglichen den Austausch von Ideen und Erfahrungen und können eben eine Plattform für kreativen Ausdruck und auch persönliches Wachstum sein. Sie können uns motivieren, neue Dinge zu lernen und uns inspirieren, unseren Horizont zu erweitern. Ja, vor allem für uns Yogalehrerinnen sind sie ein mächtiges Werkzeug, um unsere Lehren zu verbreiten, eine Community aufzubauen und uns eben auch mit unseren Schülern und Schülerinnen in Kontakt zu bringen. Andererseits können soziale Medien auch eine Quelle von Stress und Ablenkung sein. Die ständige Verfügbarkeit von Informationen und die Unmengen an Reizen können überwältigend wirken. Der Druck, stets online zu sein, Likes zu sammeln und mit anderen zu vergleichen, kann zu Unzufriedenheit und einem Gefühl der Unzulänglichkeit führen. Zudem kann die ständige Präsenz auf sozialen Medien unsere Fähigkeit, uns auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren, beeinträchtigen. Pratyahara in Bezug auf soziale Medien bedeutet, ein bewusstes Gleichgewicht zwischen Online-Präsenz und persönlichen Raum zu finden. Es geht darum, die Kontrolle darüber zurückzugewinnen, wie und wann wir soziale Medien nutzen, anstatt uns von ihnen kontrollieren zu lassen. Das kann bedeuten, bewusste Pausen von sozialen Medien einzulegen oder auch Zeiten festzulegen, in denen wir uns einloggen und bewusst zu wählen, ja welche Inhalte wir konsumieren und teilen wollen. Ein wichtiger Aspekt von Pratyahara in diesem Kontext ist auch das Bewusstsein für die Energie, die wir in soziale Medien investieren. Es ist wichtig zu erkennen, wann die Interaktion auf sozialen Plattformen uns energetisiert und inspiriert und wann sie uns aber auch erschöpft und ablenkt. Durch das bewusste Einsetzen von Pratyahara-Techniken können wir lernen, unsere Energie zu bewahren und auf das zu richten, was uns wirklich nährt und fördert.
0: Mm, absolut, genau. Dieses Einlegen bewusster Pausen von sozialen Medien ist ein wesentlicher Schritt, um unsere Energie zu erhalten und zu balancieren. Und das ist besonders für uns als Yogalehrerinnen von Bedeutung, da wir sowohl in unserer eigenen Praxis als auch im Unterricht von unserer inneren Ruhe und Konzentration abhängig sind und so ein bisschen darauf angewiesen sind. Also ständige Verfügbarkeit und der Fluss von Informationen können unsere geistige Klarheit und Energie auch beeinträchtigen. Und indem wir eben bewusste Pausen einlegen, schaffen wir Raum, um uns zu regenerieren und unsere Gedanken zu sammeln. Und es hilft uns nicht nur, in unserer eigenen Praxis tiefer zu gehen, sondern auch unsere Schüler mit größerer Präsenz und Aufmerksamkeit zu unterrichten. Eben in diesem Hier und Jetzt, wie du auch schon gesagt hast, Tina. Und wir möchten gerne fünf praktische Tipps für eine, ja, eine Art gesunden Abstand zu sozialen Medien mit dir teilen. Unser erster Tipp ist, versuche feste Zeiten für soziale Medien festzulegen. Ja, indem wir spezifische Zeiten am Tag für Sozi soziale Medien reservieren, verhindern wir, dass sie unseren Tagesablauf dominieren. Das könnte beispielsweise bedeuten, dass wir nur morgens und abends oder mittags oder wann auch immer du das für dich entscheidest, für eine begrenzte Zeit unseren, ja, unsere Konten überprüfen Dadurch können wir sicherstellen, dass der Rest des Tages eben für produktive Aktivitäten, persönliche Interaktionen und Zeit für uns selbst und, und und reserviert bleibt.
1: Ein weiterer Tipp ist, die Benachrichtigungen auszuschalten. Durch das Deaktivieren von Benachrichtigungen auf unseren Geräten können wir vermeiden, ständig durch neue Posts oder Nachrichten abgelenkt zu werden. So gewinnen wir mehr Kontrolle über unsere Zeit und Aufmerksamkeit zurück und rennen nicht bei jedem Piep gleich wieder los.
0: Hm, dieser berühmte Piep, oder? Der kann einem in den Wahnsinn treiben. <lacht> genau, und noch ein Tipp ist, ähm, bewusste Zeiten der Stille und Meditation in unserem Alltag einzuplanen. Ja, Diese Praktiken helfen uns, uns von der ständigen Informationsflut zu erholen und unsere Gedanken zu zentrieren. Sie erlauben es uns auch, eine tiefere Verbindung mit unserem inneren Selbst wiederherzustellen und Klarheit in unserem Denken und Fühlen zu gewinnen.
1: Der nächste Tipp ist gar nicht so einfach, wie ich finde. Das Handy in einem anderen Zimmer oder besser äh, zu Hause lassen um die Abhängigkeit von ständiger Erreichbarkeit und den Impuls, ständig das Smartphone zu überprüfen, zu reduzieren. Kann es hilfreich sein, das Handy bewusst in einen anderen Raum zu lassen oder es sogar zu Hause zu lassen, wenn man ausgeht. Diese Praxis ermöglicht es uns, vollständig in den gegenwärtigen Moment einzutauchen. Sei es während einer Yoga-Session, beim Essen mit der Familie oder bei einem Spaziergang. Durch das Entfernen des Handys aus unserer unmittelbaren Umgebung verringern wir die Versuchung, uns ablenken zu lassen und fördern so eine tiefere Verbindung mit uns selbst und der Umgebung in diesem Augenblick. Diese Momente der ungeteilten Aufmerksamkeit sind nicht nur für die eigene Achtsamkeit und das Wohlbefinden wertvoll, sondern stärken auch die Beziehung zu unseren Liebsten und natürlich der, der Welt, der Umwelt. Durch das bewusste Erleben dieser Momente Eben ohne die Ablenkung durch die Bildschirme können wir die Einfachheit und den Reichtum des gegenwärtigen Augenblickes wertschätzen und eine tiefere Verbindung zur Welt und, und, und ja auch, auch alles um uns herum und uns selbst aufbauen.
0: So, 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 so wichtig. Ja, und ähm, als letzten Tipp empfehlen wir dir, eine regelmäßige digitale Detox-Routine zu etablieren. Ja, so eine regelmäßige Detox-Kur sozusagen, kann sehr effektiv sein, um die Verbindung mit sich selbst zu stärken und die Abhängigkeit von sozialen Medien zu redu reduzieren, was es ja oft ist, eine Abhängigkeit. Und das könnte beispielsweise bedeuten, dass du dir vornimmst, jeden Sonntag oder an einem anderen Wochentag einen ganzen Tag ohne digitale Geräte zu verbringen. Ja, an diesem Tag werden das Smartphone, der Computer und ja, alle anderen elektronischen Geräte bewusst beiseite gelegt, um sich auf andere Aktivitäten zu konzentrieren, die keine digitale Konnektivität erfordern. Und solche Aktivitäten könnten auch wieder Yoga sein, Meditation, lesen, malen, Gartenarbeit, ein Spaziergang in der Natur oder einfach Zeit mit deinen Liebsten. Der Schlüssel liegt darin, Aktivitäten zu wählen, die Entspannung und innere Ruhe fördern. Und die Einführung einer solchen Routine ermöglicht es uns, einen Schritt zurückzutreten und unsere Beziehung zu Technologie und sozialen Medien zu überdenken. Es hilft uns, den Raum für Selbstreflexion zu schaffen und unsere Energiequellen zu regenerieren. Durch regelmäßige Detox-Tage oder Digital-Detox-Tage, was sie ja eigentlich sind, können wir unsere Fähigkeit stärken, im gegenwärtigen Moment präsent zu sein und unser Bewusstsein für die kleinen Freuden des Lebens wieder schärfen.
1: Ja, der bewusste Rückzug von sozialen Medien durch Pratyahara kann wirklich tiefgreifende Auswirkungen auf unsere Yoga-Praxis und unseren Unterricht haben. Indem wir lernen, unsere Sinne vom ständigen Lärm der digitalen Welt oder grundsätzlich der Welt zurückzuziehen, öffnen wir uns für eine tiefere Erfahrung der Stille und des inneren Friedens. Und dies ermöglicht es uns, mehr in Kontakt mit unserer inneren Weisheit und unserer Intuition zu kommen, was uns wiederum hilft, authentischer und auch wirkungsvoller zu unterrichten. In unserer eigenen Praxis können wir feststellen, dass wir uns tiefer in Asanas hineinbegeben, meditative Zustände leichter erreichen und eine stärkere Verbindung zu unserem Atem und Körper spüren. Und als Lehrerin hilft uns diese innere Ruhe, unsere Schüler besser wahrzunehmen und auch auf ihre Bedürfnisse einzugehen. Wir werden sensibler für die Energie im Raum und können unseren Unterricht intuitiver und angepasster gestalten. Der Rückzug von sozialen Medien und die Praxis von Pratyahara ermutigen uns, ein Gleichgewicht zwischen unserer Online- und Offline-Präsenz zu finden, was letztendlich einfach zu einem erfüllteren Leben und ähm, auch äh, tieferen Lehren führt. So, liebe Lea, jetzt möchte ich dich gerne wie es dir denn mit dem Umgang der sozialen Medien gibt. Vielleicht plauderst du so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie so deine Beziehung zu den sozialen Medien ist oder wie sie sich auch über die Zeit entwickelt und verändert hat.
0: Mm, das ist ein ständiges Auf und Ab ein bisschen. Also mhm. manchmal entdeckt man ja das Großartige in den kleinen Veränderungen. Und genau das ist mir ähm, auch vor kurzem wieder passiert. Ja, also eine winzige Anpassung in meinem Tagesablauf hat sich als unglaublich kraftvoll und so ein bisschen lebensverändert erwiesen. Früher habe ich nämlich meine Spaziergänge immer dazu genutzt, weiterzuarbeiten sozusagen. Also Handy in der Hand, Nachrichten beantworten, durch soziale Medien scrollen, dazu Podcasts hören oder Weiterbildungen oder, oder. Ich hätte in dem Moment wahrscheinlich auch jonglieren lernen können. Also so Multitasking pur. Aber dann merkte ich, wie sehr mich das von der wunderbaren Natur um mich herum abschnitt. Ja, diese Quelle der Energie und Erholung, die sie ja eigentlich ist. Also habe ich irgendwann beschlossen, das zu ändern. Und ich gehe mittlerweile einmal pro Woche auf einen Spaziergang mit einer Freundin. Das machen wir ganz regelmäßig, da sind wir ganz streng. Und machen das eben auch ohne Handy und ohne Kopfhörer. Also nur wir, die Natur... Und unsere Gedanken oder auch unsere Gespräche. Und das hat einen riesen Unterschied gemacht. Ja, diese Spazierg Spaziergänge, die hinterlassen mich zwar so ein bisschen körperlich müde, weil die sind schon ziemlich lang und manchmal auch anstrengend. Aber gleichzeitig fühle ich mich unglaublich aufgeladen. Ich fühle mich erfrischt. Ich fühle mich inspiriert. Ja, sogar glücklich. Und wisst ihr was? Diese Erfahrung hat mich dazu inspiriert, auch auf meinen Solo Spaziergängen bewusste Momente der Ruhe zu genießen. Also ich lasse ganz oft das Handy jetzt zu Hause und verbinde mich stattdessen mit der Natur, statt sie auszublenden. Und es ist erstaunlich, wie viel Frieden man in der Stille finden kann. Und auch wenn ich zum Beispiel mit Freunden essen gehe, bleibt mein Handy in der Tasche. Ja, es auf den Tisch zu legen, fühlt sich für mich einfach nicht richtig an. Meiner Meinung nach zeigt es so ein bisschen Respekt gegenüber der Person oder gegenüber der gemeinsamen Zeit. Ja, also die Anwesenheit ist einfach anders. Also es geht darum, Achtsamkeit zu üben und zu lernen, das Handy nicht in besonderen Momenten stören zu lassen. Und diese Momente sind, sind manchmal ganz selten geworden und deswegen vielleicht auch ein bisschen unschätzbar wertvoller, so. Also, sie erinnern mich daran, dass echte Verbindung und Präsenz fernab der digitalen Welt immer noch möglich sind. Und ich denke da auch besonders an, an meine Tochter. Ja, als, als Eltern, als Mama, als Papa sind wir Vorbilder. Und wie wir mit unserem Handy umgehen, beeinflusst ihre Sicht auf Technologie und menschliche Beziehungen. Und ich habe gelernt, wie wichtig es ist, eben präsent zu sein und nicht zuzulassen, dass das Handy wertvolle Momente mit ihr stiehlt. Es ist ein, ein bewusstes Bemühen, das Handy nicht die kostbare Kindheit meiner Tochter bestimmen zu lassen. Eher eine Kindheit zu bieten, die von echter Verbindung und nicht von Bildschirmen geprägt ist. Ja, Tina, wie, wie ist es denn bei dir? Hat das Handy einen großen Einfluss auf dich, auf dein Leben? Oder allgemein die, die digitale Welt? Ja, wie du schon angedeutet
1: hast, es ist immer so ein Auf und Ab. Ne? Es sind fast so, so Phasen, ich äh, nenne es mal der, der Kontraktion,
0: und der Expansion.
1: <lacht> also alles, was du beschrieben hast, da bin ich ganz ähm, bei dir. Und ähm, es gibt auch diese schöne buddhistische Idee. Ähm, ich habe das Zitat gerade nicht präsent, also hier ganz frei wiedergegeben. Also wenn ich esse, dann esse ich. Wenn ich lese, dann lese ich und so weiter. Oh. Und äh, genauso versuche ich dieses Prinzip eben auch im Umgang mit meinem Handy oder dem Computer umzusetzen. Und ehrlich gesagt, es war auf jeden Fall ein Weg bis dahin. <lacht> ähm, für mehr Bewusstheit im Umgang mit den Medien habe ich schon wirklich seit Jahren alle diese diese Push-Nachrichten ausgestellt. Also es erscheint nichts einfach so auf meinem Bildschirm. Und ähm, dazu habe ich auch eigentlich fast immer mein Handy lautlos und wirklich nur, wenn ich einen Anruf erwarte oder wenn es wichtig ist, dass ich zum Beispiel für meinen Sohn erreichbar äh, bin, dann stelle ich das Handy auf laut, so dass ich eben nicht die ganze Zeit durch diese, du hast es vorhin so genannt, dieses Klicken, diese Töne äh, abgelenkt werde. Das ist immer so ein ganz kleiner äh, Schreck für mich. <lacht> ähm, ich plane ganz bewusst Zeit für die Arbeit mit den sozialen Medien, so wie wir das eben auch schon vorgeschlagen haben. Ähm, zum Beispiel weiß ich, wann ich einen Post veröffentlicht habe und checke, dann eben nicht ständig, sondern zwei-, dreimal gezielt, sodass ich auf Kommentare oder Nachrichten reagieren kann. Ich vermeide auch, meine Beiträge äh, direkt in der App zu bearbeiten. Dazu nutze ich ein Hilfsprogramm, in dem ich meine Posts bearbeite und auch plane. Mhm. Für mich ist es so, dass ich äh, dann viel konzentrierter arbeite und es vermeide, eben abgelenkt zu werden durch andere Beiträge. Genauso versuche ich mir grundsätzlich so Arbeitsblöcke einzubauen. Heißt, setze mich eine gewisse Zeit an den Computer, um eben gezielt Mails, die Homepage oder Newsletter zu bearbeiten. Und danach klappe ich die Kiste auch einfach wieder zu. Ähm, was mir sehr hilft, ist, auch während ich Texte formuliere oder eben an bestimmten Themen sitze, alle Programme, also zum Beispiel das Mailprogramm zu schließen, ähm, aus denen irgendwelche Nachrichten auf meinem Bildschirm aufploppen könnten. So kann ich fokussierter bleiben und eben auch wirklich frei entscheiden, mit was ich mich gerade auseinandersetzen möchte. Ich bin wirklich überzeugt davon, dass wir nichts verpassen, nur weil wir nicht ständig in die Mails oder eben auf den sozialen Medien unterwegs sind. Wir können diese Kanäle, wie Lea eingangs schon gesagt hat, ganz unbedingt und effektiv nutzen, sollten uns jedoch immer frei und ungebunden von ihnen fühlen. Also ich drücke es jetzt mal so ein bisschen drastisch aus, nicht so das Gefühl haben, so äh, Sklaven dieser, dieser Medien zu sein oder dass die uns eben so im Griff haben und unsere Zeit bestimmen. Und das sind alles... Meine kleinen Anpassungen, mir helfen sie jedoch, ähm, fokussierter zu arbeiten und auch viel bewusster zu entscheiden, welche Inhalte ich persönlich konsumiere. Und das ist für mich eigentlich auch schon die Schlüsselfrage. Was möchte ich konsumieren und womit möchte ich meine Zeit verbringen?
0: So, 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 so wertvoll. Danke dir, dass du das mit uns teilst. Da können wir uns alle eine große Scheibe von abschneiden. Also wirklich, danke dir, Tina. Und danke dir auch als Zuhörer oder Zuhörerin, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei uns zu sein. Ja, Wir hoffen, dass diese Episode dir hilfreiche Einblicke und Werkzeuge auch an die Hand gibt, um deine Beziehung zu sozialen Medien bewusster zu gestalten und dein Gleichgewicht zu finden. Und wir freuen uns, wenn du uns deine Gedanken und Erfahrungen zum Thema Pratyahara von den Sozialen Medien mitteilst. Ja, schreib uns sehr, sehr gerne auf Instagram. Wir haben ganz neu auch einen eigenen Kanal. Du findest uns unter Podcast. Wir freuen uns über jede Nachricht. Oder du kannst uns natürlich auch wie immer eine E-Mail schreiben. Du findest unsere Kontaktangaben äh, wie immer auch in den Shownotes. Dein Feedback ist uns wirklich unglaublich wichtig und hilft uns, unsere Kula, unsere Community zu stärken und gemeinsam zu wachsen. Bis zum nächsten Mal, denk daran, es geht nicht darum, dich von der Welt abzuschneiden, sondern darum, bewusst zu wählen, wann und wie du dich verbindest. Bleib achtsam und in deiner Kraft. Bis zum nächsten Mal, bleib verbunden und doch bewusst distanziert.